0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und meine eigene Publikation komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Sonja Kreie. Sie ist Bekanntheitsbooster und Business Mentor für Einzelunternehmer, Coaches, Berater, Trainer, Gründer und Künstler. Ja, schauen wir mal, was sich darunter alles verbirgt, was wir alles erwarten können. Vor allem, was es mit dem Bekanntheitsbooster so alles zu tun hat und was sich sonst noch so alles ergibt. Schauen wir einfach mal. Sonja, bist du da? Ja, hallo Marc, vielen Dank für die Einladung. Ja, super, Sonja. Okay, starten wir doch einfach mal ganz einfach mit der ersten Frage, die ich praktisch allen immer wieder stelle. Kannst du dich einmal selbst mit eigenen Worten vorstellen und sagen, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt?
1: Ja, ich bin die Sonja Kreier und wie du schon so schön gesagt hast, Bekanntheitsbooster und Businessmentor, hauptsächlich für Einzelunternehmer und ähm, Coaches das hat sich so mittlerweile ergeben und ich sorge dafür, dass sie mehr Bekanntheit, aber vor allem mehr Kunden gewinnen. Ja, Das ist
0: tatsächlich das, was andere davon haben, dass es mich gibt. Ja, Kundengewinn ist ja durchaus ein spannendes Thema, zumindest für den einen oder anderen. Da mag das ja passen. Ich meine, Kunden kann man doch, also vor allem die richtigen Kunden, die kann man immer sehr gut gebrauchen. Und das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu deinem Hintergrund, damit wir so ein bisschen über deinen Werdegang mehr erfahren.
1: Klar, gerne. Also ähm, Business Celebrity, das ist ja mein Unternehmensname, ähm, gibt es jetzt seit circa drei Jahren. Ich bin allerdings ähm, schon viel, viel länger selbstständig. Also eigentlich habe ich in meinem Leben nur auf ein Jahr Angestellten-Tätigkeit geschafft. Danach ähm, hat es mich in die Sportvermarktung und in die Automobilindustrie mhm. verschlagen. Und ich war, ähm, war in der Formel 1 in internationalen Rennprogrammen. Okay. Habe für Porsche, ähm, Audi und so weiter und so fort gearbeitet. Ähm, ja, und war früher quasi ähm, Nomade, würde ich mal sagen. Also sehr viel unterwegs in der ganzen Weltgeschichte auf Rennstrecken und so weiter. Habe mich dort immer um Vermarktung gekümmert, immer um Kommunikation, um äh, Pressearbeit und so weiter und so fort. Mhm und habe dann aber wie so viele ähm, ja, Frauen in einem bestimmten Alter oder Menschen in einem bestimmten Alter ähm, entschieden gemeinsam mit meinem Mann, dass wir ähm, Familie haben wollen ja. und dass das natürlich mit dem, dass das mit dem mit dem Beruf dann nicht mehr so gut vereinbar ist, mhm. ähm, muss auch zugeben, dass ich nach 14 Jahren in der Sportvermarktung auch so ein bisschen die Schnauze voll hatte, also ja. war jetzt nichts mehr Neues. Und dann habe ich mich ähm, ja, tatsächlich neu erfunden und erstmal geforscht, was ich denn eigentlich wirklich gut kann hm. und äh, was ich denn eigentlich auch wirklich weitergeben möchte oder was ich, wo ich mich gerne betätigen möchte. Hm. Und das habe ich mit einem Coaching gemacht und durch dieses Coaching habe ich eben so also ein bisschen entdeckt, was tatsächlich meine meine Leidenschaft ist und ja. ähm, ich war schon immer selbst gut im Kundengewinnen und ähm, gebe es auch gerne weiter. Ja. Und mir liegen vor allen Dingen auch die kleinen Unternehmen, also die Einzelunternehmer ja. am Herzen, weil ich auch ja. selbst immer einer war.
0: Super. Okay, und jetzt kommen wir mal zu diesem, diesem Punkt, der, ich, der interessiert wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen. Ich meine, was ist jetzt unter dem Begriff Celebrity im Business konkret zu verstehen? Ich meine, vielleicht kannst du das mal ein bisschen näher umreißen, damit wir hier äh, dann darauf weiter aufbauen können. Ja, es
1: geht tatsächlich, also es geht nicht um Dschungelcamp und es geht auch nicht darum, irgendwie von Paparazzi verfolgt zu werden, sondern ähm, es geht eher darum, sich ein Business zu gestalten, dass man selbst eben nach seinen eigenen Regen, Regeln gestaltet. Ja? Weil, ähm, wie gesagt, was für mich dann auch nach der Familiengründung ganz wichtig war, war ein Business zu gestalten, das eben örtlich, zeitlich ähm, ziemlich flexibel ist mhm. und ähm, das eben auch skalierbar ist, ähm, ja. skalierbare Produkte anbietet. Und das sind eben auch und also Strategien dazu, gebe ich eben auch weiter bei Business Celebrity. Das heißt, es geht weniger darum, jetzt die ganz große Bekanntheitskeule auszu rauszuholen <lacht> und wirklich dann über das Dschungelcamp irgendwie nationale ja, Bekanntheit ja. zu erreichen. Darum geht es ja, nicht. Okay. Sondern es geht natürlich darum, ähm, ja, tatsächlich natürlich sichtbarer zu werden, Bekanntheit mhm. schon zu gewinnen, aber ja. nach den eigenen Regeln und darüber natürlich auch vor allen Dingen mehr ja. Kunden zu gewinnen.
0: Genau. Nee, ich sag mal vor allem gerade, das, was du schön vorgestellt hast, ist ja diese Sache mit den eigenen Regeln, weil ich sehe es ja selber sehr oft, dass manche so ein bisschen so das Abziehbild von bekannteren Anbietern aus der gleichen Branche sind. Die denken sich da, oh, der macht das und das. Dann kopiere ich das mal fast eins zu eins und dabei vergessen sie dann eine Kleinigkeit, dass die Kopie von der Kopie praktisch immer schlechter wird und ich nenne das dann auch so ein bisschen immer branchen -Inzest. Das heißt, dass also die Kopie von der Kopie von der Kopie wird immer schlechter und schlechter und schlechter. Und das sieht man leider auch teilweise bei Businesses, wo einfach eine Business-Idee kopiert wird. Im Augenblick ist ja das Thema Bitcoin, wird ja wie eine Sau durchs Internet getrieben. Hat natürlich eine hohe Sichtbarkeit, bei mir mittlerweile eine hohe Wegklickrate, weil ich das echt nicht mehr sehen kann. Und ähm, ich gerade, also ich sage mal, das ist natürlich auch, wenn, wenn ich jetzt mit Kunden spreche und jetzt. Versucht ich mal so klein den, den, den Schwung rüber zur Richtung Kunde äh, zu schlagen. Da, das passt ja alles sehr gut. Da haben wir dann oftmals genau auch das Problem, äh, dass äh, ja, Prospekte, Webseiten, Visitenkarten anzeigen, dass die alle irgendwie ähnlich sind in einer Branche, gerade wenn man eben nicht nach seinen eigenen Regeln spielt und wenn man also nicht an seiner eigenen Bekanntheit dann arbeitet, dann ist mhm. man nur eine Kopie und ein Abziehbild. Und am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass man hier wild Anzeigen, Text und Kontaktdaten dann bei den Webseiten tauschen kann, ohne dass für irgendjemanden ein, ja, ein Schaden entsteht. So. Mm. Und davor ja. bewahrst du dann eigentlich auch so ein bisschen …
1: Auf jeden Fall, weil ich meine für Einzelunternehmer oder Coaches, Experten, ja, äh, mhm. mit denen ich arbeite, geht es eigentlich immer darum, auch durch ihre eigene Persönlichkeit äh, ja. hervorzustechen. Ja, weil was anderes ja. haben wir nicht. Also wir haben ja keine USPs in dem Sinne, dass wir sagen, genau. wir haben schnell Lieferfristen oder was weiß ja, ich was. Ja, also solche, solche Geschichten gibt es natürlich bei Persönlichkeiten oder bei Personenmarken nicht. Aber eben die eigene Persönlichkeit ist oftmals auch das, was schon ausreicht, um mhm. also einen Unterschied tatsächlich zu machen ne, zu den eigenen, also zu den Wettbewerbern. Genau. Jetzt ähm, finde ich es trotzdem natürlich immer gut, dass man, wenn man es hält wie Tony Robbins und tatsächlich mal natürlich bei den Erfolgreichen schaut, was die so tun. Ja. ja, ähm, ja. Ich glaube, das ist auch relativ normal, da kann man sich auch gar nicht davon freimachen. Nur ich gebe dir vollkommen recht, also das Eins zu eins kopieren, das äh, führt natürlich ja. nirgendwo hin. Außer dass man ja, ja. immer ein bisschen
0: hinterherhängt und irgendwie so der Abklatsch vom Abklatsch. Ist, genau. Ja, ne? hey, also wo gerade Tony Robbins angesprochen hast, ich mag ihn ja wirklich sehr. Ich hatte ihn damals in London kennengelernt und habe es wirklich sehr genossen, hat sehr viel Spaß gemacht, wobei er echt eine Ausnahmeerscheinung ist. Und ich habe danach leider viel zu viele Coaches und Trainer erlebt die so gemacht haben wie, wie Tony Robbins hm. und Klatschen und, so. und da, Es gibt ja auch in Deutschland jemanden, der damit auch sehr, ja, sehr prominent ja. unterwegs ist. Und ähm, ohne das Thema jetzt weiter auszuweiten, <lacht> ich habe neulich ein Video von ihm gesehen und ich bin da wirklich fast umgefallen, wie dort eins zu eins kopiert wird von Tony Robbins. Ich kann es verstehen, muss aber nicht unbedingt sein. Äh, okay, dann gehen wir mal einen kleinen Schritt weiter. Was schätzt du denn jetzt ganz besonders an den Unternehmern und wo siehst du die größten Chancen, um jetzt hier anzusetzen? Thema Persönlichkeit kann ich nachvollziehen. Was gibt es noch?
1: Ja, Thema Persönlichkeit und das nächste Thema ist natürlich, dass es heute durch die moderne Technik natürlich sehr einfach möglich ist, auch auch Dienstleistungsbusiness, ich arbeite ja hauptsächlich mit Dienstleistern, tatsächlich zu skalieren. Ja. Klar. Und das ist auch tatsächlich äh, mein Geheimnis, ja, weil, äh, weil die Situation damals war einfach so, ich hatte gerade ein Kind bekommen, mhm. habe mich quasi neu erfunden und jetzt war klar, dass ich nicht mehr irgendwie jeden Tag zum Kunden fahren möchte oder könnte. Mhm. Ja. Mhm. Selbst wenn ich damals so viele Kunden gehabt hätte, hatte ich natürlich nicht am Anfang.
0: Ja, ja ähm, ist normal. Sondern, äh,
1: genau, ich habe mal halt gesagt, na gut, dann äh, was kann ich denn tun, um jetzt trotzdem ähm, sagen wir mal, mein, mein Einkommen natürlich nicht zu reduzieren, so wie ich meine Arbeitszeit mhm. reduzieren musste. Ja. Und da habe ich halt ein Online-Trainingsprogramm gestartet und ähm, das sind hauptsächlich heute immer noch ähm, tatsächlich auch die Methoden, mit denen Kunden mit mir zusammenarbeiten, also über ähm, entweder ein angeleitetes Online-Trainingsprogramm oder über Online-Kurse. Mhm. Ähm, es gibt auch welche, die persönlich mit mir zusammenarbeiten möchten, das, gibt, das geht natürlich auch, aber das läuft meistens so wie also über Skype oder über GoToMeeting mhm. oder wie auch immer klar ja. genau.
0: Gut, das ist ja, ich, ich sag mal, das ist ja in der Branche mittlerweile schon fast üblich, dass, mhm. dass viele ja auf die Art und Weise dann auch eben auch arbeiten und ihre Leistungen dann eben auch vermarkten. Klar, es bietet
1: man, aber auch äh, große Chancen, ne? weil das sind tatsächlich, ja. ich meine, wenn ich nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen muss, ja, dann ja. Ähm, ist das ganz hervorragend. Das, also ist natürlich, also auch ich bin nicht komplett äh, frei von Zeit und Geld, ja. also mhm. ich habe auch immer noch sowas wie Intensivtage bei mir zum Beispiel äh, im Angebot oder so, aber ähm, es ist trotzdem ein unglaublich großer Hebel, den man da fahren ja, kann.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Welche drei konkreten Ratschläge hast du denn für die Unternehmer unter unseren Zuhörern, die mittlerweile wirklich sehr reichhaltig <lacht> oder vielzählig vertreten sind? Welche drei konkreten Ratschläge kannst du jetzt mitgeben?
1: Du meinst, wenn die jetzt Einzelunternehmer sind, was so die Erfolgsfaktoren genau, genau, quasi wären? Genau, was sie, was sie also
0: sozusagen als erste Schritte mitnehmen können.
1: Also zum einen ist natürlich klar die, die Positionierung, das ist immer ähm, an, am Anfang wichtig, wobei für mich da wie gesagt nicht ausschlaggebend ist dass man wirklich ein USP hat, ja? mhm. Also weil in Dienstleistungsbranchen ist es oftmals nicht so. Es gibt unsere Dienstleistungen einfach schon. Wir können mhm. dann das Rad nicht mehr erfinden, aber eben über die eigene Persönlichkeit zu gehen ja. und dann die, wirklich auch die eigene Geschichte zu erzählen. Meistens ist es ja so, dass wir das Business aus einer besonderen Geschichte heraus gegründet haben, weil wir festgestellt haben, da fehlt irgendwo was oder ja. da ist irgendwas nicht richtig oder ich möchte was verbessern. Mhm. Dann wäre natürlich der nächste Tipp tatsächlich, ähm, äh, sich genau zu überlegen, wie das eigene Businessmodell aussieht, ähm, abseits von Zeit gegen Geld mhm. und sich damit mit äh, neuen Methoden wie Online-Kurse, Online-Angebote und so weiter eben auch zu beschäftigen.
0: Mhm, klar.
1: Und ähm, der dritte Tipp wäre sicherlich, ähm, das ist auch ein Erfolgsfaktor, der mir sehr weitergeholfen hat, ähm, äh, zu schauen, was davon kann ich nun mal automatisieren. Das ist mittlerweile einiges meine, eines meiner Lieblingsthemen, mhm. weil, wie gesagt, auch da die Situation natürlich so war, ähm, mit Kind auch heute noch, da geht es zwar in den Kindergarten, aber die Zeit ist halt einfach begrenzt.
0: Mhm.
1: Ich möchte weiter an meinem Business entwickeln, statt in ja. dem Business arbeiten. Und ja. äh, da ist natürlich hilft Automatisierung einfach ein großes Stück weiter. Da gibt es mittlerweile tolle ja. Möglichkeiten, was man machen ja, kann.
0: Absolut, absolut. Was ist da so dein Lieblingswerkzeug, mit dem du arbeitest?
1: Ähm, tatsächlich arbeite ich hauptsächlich mit ähm, E-Mail-Automatisierung. Äh, mit Da ist mein Tool Clicktip. Das finde ich ja. auch tatsächlich am besten. Es gibt so auch amerikanische Anbieter, aber da ist man immer datenschutztechnisch nicht ganz so auf der sicheren Seite.
0: <lacht> ja, das ähm, ist schon eher äh, also, schwierig.
1: Ja, also Klicktipp finde ich äh, toll, da kann man ganz wunderbare Kampagnen einstellen, mhm. die auch abrufen können, ob irgendwo was gekauft wurde oder nicht, ne? damit man dann nicht irgendwie doppelt benachrichtigt oder mhm, genau. äh, letztendlich die Leute damit nervt mit irgendwelchen Benachrichtigungen oder E-Mails oder Hinweisen, die sie eigentlich schon haben oder schon kennen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich mir gerade vor kurzem nochmal das ganze Thema Messenger-Bots ähm, auf Facebook ähm, eingetan, da bin ich auch noch nicht so weit, Also das ist mhm. aber was, was ich jetzt nächstes auch angehen würde. Weil es doch aus, durchaus auch Leute gibt, die natürlich rein auf, oder Facebook bietet Möglichkeiten, wie die Leute rein da drauf auf Facebook bleiben. Trotzdem ist es immer mein erstes Ziel natürlich, sie auch in meinen E-Mail-Verteiler mit reinzunehmen. Klar.
0: Ja, natürlich, je dichter dran man an der Stelle ist, umso besser, wobei äh, da ändern sich ja im Augenblick ab äh, Anfang nächsten Jahres, ich glaube ab April wird es nochmal heiß, äh, neue Datenschutzverordnung, um das hier einfach mal in den Raum reinzuwerfen, insbesondere Facebook, äh, den Einsatz von Facebook Pixel und so, da muss man ein bisschen aufpassen, weil äh, es hier noch keine richtigen Opt-out-Funktionen gibt, zumindest habe ich die noch nicht gefunden. Na,
1: man kann sie aber händisch ähm, einstellen. Ne? Also genau mhm. das, da haben wir uns gerade mit beschäftigt. Ähm, das Thema wirklich, natürlich kann man bei jedem Messenger-Bot-Nachricht auch äh, eine stoppfunktion zum Beispiel reinbringen und sagen, so, ich will es nicht mhm. mehr haben. Ne? Dann hört der Bot zum Beispiel auf oder ja. natürlich auch aller Doppel-Opt-In-Abfragen, willst du jetzt wirklich ähm, diese Info ja. von mir haben.
0: Ne?
1: Mhm. Ja, das ja klar. Das ist ein bisschen das
0: Ding, das man sich dran halten, ja. Mhm. Ja, natürlich. Okay, wunderbar. So, sag, äh, sag mal, beim... Als du dich selbstständig gemacht hast, ich meine, das ist ja, du bist ja aus einem laufenden Job herausgekommen, hast ja dann den Nachwuchs bekommen, kommt mir sehr bekannt vor. Ich meine, unsere Tochter ist heute äh, 13, wird nächstes Jahr 14. Also ähnliche Situation, die sich da bei uns vor ein paar Jahren auch ergeben hat wo ich dann aus also meine Reisetätigkeit dann doch auch ein wenig eingeschränkt habe, auch ein paar Sachen eben komplett neu auf Beine gestellt habe. Und von daher, diese Thematik kommt mir sehr bekannt vor. Gab es da aber bei dir auch mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, ich weiß im Augenblick nicht weiter, sondern so eine Krisensituation, wo du echt mit, mit ein paar ja, Herausforderungen zu kämpfen hattest?
1: Klasse. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ähm, ganz
1: konkret zwei. Also einmal war natürlich die erste Krisensituation überhaupt, ähm, als wir dann, wie gesagt, mit der Familienplanung da angefangen haben und äh, mhm. ich war ja, hatte mir noch nicht so komplett überlegt oder ich bin vielleicht auch einfach schlecht darin, mir vorzustellen, was hinterher ist. Ja? Also ich bin eher so der Typ, ich <lacht> ja. reagiere halt auf die Situation. Ich kann immer das Beste draus machen, aus dem, was gerade ist, ja. aber ich kann es mir so schlecht vorstellen, wie es kommen wird. Und mhm. äh, als dann der Anton auf der, auf der Welt war, ich hatte doch am Anfang noch Agenturkunden, also ich habe noch für BMW Motorrad gearbeitet und aus Content Marketing gemacht, ähm, trotzdem, also da hatte ich so meine erste Krise, weil ich einfach gemerkt habe, okay, also es gab natürlich einen Umsatzeinbruch ne, von, mhm. keine Ahnung, fast 50 Prozent. Ja. Und äh, dann hatte ich so das Gefühl, jetzt habe ich zwei Jobs. Ne, also neben mhm. jetzt, mir verzeihen, dass ich mein Kind als Job bezeichne, aber man war halt den ganzen Tag letztendlich unterwegs. Und ähm, da hatte ich tatsächlich so eine, so eine richtige Krise, wo ich gedacht habe, oh Gott, das, das, also das kann es nicht die nächsten acht, 18 Jahre lang sein. Das ja. also wäre die Alternative gewesen, ähm, mir einen Halbtagsjob irgendwo zu suchen oder so. Und mhm. da habe ich immer nur die, die Mamis teilweise auch im im Kindergarten dann bemitleidet, die wirklich ja. sich ein Bein ausreißen, damit sie zur richtigen Zeit da sind, da darf nichts schief gehen, da darf kein Stau dazwischen kommen oder sonst jetzt auch da ist man immer nur letztendlich unter Druck und deswegen hab, bin ich dann halt oder bin ich ganz froh, dass ich jetzt diese Möglichkeit gefunden habe, ähm, wie ich eben mein Business trotzdem wachsen lassen kann mhm. ähm, und, ähm, und dabei halt nicht zeitlich letztendlich ähm, draufgehe oder auch weil ich brauche immer diesen, diesen Wachstum auch. Ja. Ja, also ja, ja. Ich muss einfach die Möglichkeit haben oder dieses Gefühl haben, mein Business kann wachsen, ich kann damit noch mehr Geld verdienen, ja, ohne dass ich jetzt ähm, dreimal so viel Zeit einsetzen müsste oder ja, so. Klar. Und das ist ja, halt natürlich. schön. Genau. Und eine weitere Krise war aber trotzdem nur noch, als ich dann gestartet bin, ne, habe ich mir das natürlich auch alles schön einfach vorgestellt. <lacht> ja. immer so ja. Mal geguckt, was die anderen da so machen. und habe gedacht, das kann ich auch. Und ähm, ja, natürlich war das dann schwieriger, als es sich vielleicht auch ähm, zunächst dargestellt hat. Ne? Ich habe zum ersten Mal meinen Online-Kurs gelauncht und mhm. habe nicht mit einer günstigen Strategie angefangen, sondern eigentlich mit einer ja, eher mittel- bis hochpreisigen Strategie für den Kurs und mhm. hatte beim ersten Mal genau vier Teilnehmer. Ja? Das war jetzt nicht okay. unbedingt das, was ich mir vorgestellt hatte. Ja. Aber ähm, ich habe trotzdem auch noch eine andere Eigenschaft, die da heißt, ich gebe ungern auf. Von daher war halt ab dem Zeitpunkt klar, okay, ich mache das so lange, bis ich das so hinkriege, wie es für mich, das es passt. Ja.
0: Mhm, klar, ich meine, hinfallen kann man, aber aufstehen muss man dabei auch. Wunderbar. Ja. Ich glaube, das geht okay. auch
1: wirklich den meisten Leuten so. Also wenn es immer so genau so einfach wäre, dann äh, würde das Unternehmertum vielleicht auch keinen Spaß machen oder wie wären alle ja. Millionäre schon oder so. Aber <lacht> so
0: ist es halt ja. Nicht, ne? ja, wie sagt unsere Nachbarn immer so schön, ist scheiße, aber nennt sich Leben.
1: Ja, oder ja. man könnte sagen, wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Das ist mein Lieblingsspruch dann immer, ne? Genau.
0: <lacht> so kann es natürlich auch sein. Okay, wunderbar. Bei dir auf deiner Website findet man ein paar wunderschöne E-Books. Also genau genommen zwei E-Books, die ich an der Stelle einfach mal in den Ring werfe. Und das eine E-Book äh, läuft unter dem Titel Die zehn größten Fehler, die verhindern, dass du oder dass sie mehr Kunden gewinnen. Und wie Sie stattdessen Ihre Zielkunden überzeugen, kannst du vielleicht drei von diesen zehn Punkten einfach mal aufzählen?
1: Ja, es geht tatsächlich um das Thema, also hauptsächlich für Coaching, für Coaches und Berater natürlich. Ne? Mhm. Und das heißt, was da viele halt gerade die Coaches oftmals machen, als Einzelstunden anbieten. Ja. Mhm. Das ist natürlich so der erste grobe Fehler, ja. wenn man das betriebswirtschaftlich sinnvoll gestalten will, ähm, Einzelsessions anzubieten. Also äh, geht gar nicht. Ja? Dann, was viele auch noch machen, ist das äh, kostenlose Erstgespräche beispielsweise anzubieten, mhm, ähm auf äh, auf der Website oder so, wo sich dann eigentlich, da meldet sich nie jemand drauf, ja, also da bin ich mir mhm. ziemlich sicher, ähm, weil das halt einfach nicht attraktiv ist. Es geht nicht darum, jetzt kostenlose Erstgespräche abzuschaffen, auch bei Beratern nicht, sondern es geht darum, die attraktiv zu benennen, ja. Das ja. von mir aus, bei mir heißt das oftmals Breakthrough Session, Business Breakthrough Session, oder es könnte auch ein Kundengewinn-Session sein, ja. Mhm. Das muss nicht unbedingt äh, ein englischer Ausdruck sein, aber einer, der halt klar macht, um was es in dieser Session geht und den Schmerzpunkt des Kunden trifft. Okay. Und ähm, ein dritter Punkt wäre ähm, natürlich die Erstgespräche, die dann zustande kommen, ähm, auch tatsächlich nach einem Skript zu führen. Ne? Man muss ja. jetzt kein Profi-Verkäufer dafür sein. Ich bin sicherlich auch kein, Pro also ich betrachte mich nicht als Profiverkäufer Ich könnte jetzt nicht mit Herrn Limbeck oder Herrn Kräuter oder wie auch immer äh, konkurrieren mhm. ja, mit den ganzen Tools. Ähm, sondern es geht ja auch darauf, auf einer, bei mir um eine, darum, eine auf eine angenehme Art und Weise zu Mhm. zu verkaufen, ohne dass man da so pushy ist, ja. Und ähm, aber trotzdem halt dafür eben ein, ein Skript zu benutzen und das ja. wären so drei Tipps von den zehn, da gibt es noch ein paar mehr drin, genau. die ganz spannend sind und ähm, so ein paar Tools, also das ist auf jeden Fall im Moment auch mein ähm, beliebtestes
0: E-Book, haben über ja. 15 Super. schon runtergetragen. Ja. Okay, hm. das äh, ist zu finden auf www.business-celebrity.com da findet man die E-Books, da kann man sich eintragen und sich dann die E-Books genau. entsprechend herunterladen. Das, um es an dieser Stelle noch einmal in den Ring zu werfen. Wunderbar. Mhm. Okay, wie wichtig ist deiner Meinung nach Kundenorientierung? Ja, extrem wichtig. Also ähm, ich glaube,
1: wie soll ich das erklären? Also was ich mache, um wirklich kundenorientiert zu bleiben, ist, ich mache relativ häufig Umfragen. Ja? Mhm. Weil auch ich immer wieder merke, oder es gibt verschiedene Phasen der Kundenorientierung sicherlich oder des Kundenverständnisses. Am Anfang, okay. wenn man gerade erst startet, ist es sicherlich am schwersten, ne? weil dann macht man so, trifft man so Annahmen, was eigentlich okay. meine Kunden wirklich genau. wollen. Und weiß es vielleicht gar nicht so richtig. Ne? Ja. Und dann gilt es aber, das natürlich auch möglichst regelmäßig oder möglichst bald immer zu überprüfen. Ja. Weil ich muss gestehen, wenn ich jetzt zurückblicke vor drei Jahren, als ich gestartet bin. Ähm, ja, da hätte ich meinen Kundenavatar noch anders ausgefüllt. Ja, da hätte ich noch ganz andere Dinge gesagt, was der wirklich will. Mittlerweile habe ich es aber raus, mehr darauf zu reagieren, was da draußen wirklich gewünscht ist. Ja, mhm. und das ist natürlich wichtig. Das ist, wenn ich weiß, was da draußen gewünscht wird, kann ich entsprechende Angebote erstellen, kann die, wie gesagt, meine, meine automatisierten Funnel danach ausrichten genau. und kann damit auch einfach mehr Mehrwert bieten. Ja, und genau. auch natürlich meinen kostenlosen Content darauf abstimmen.
0: Absolut. Ich sag mal, das ist ja sowieso in digitalen Zeiten, also ich habe mich jetzt dieses Jahr extrem viel mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt und das ist natürlich ein ganz heißes Thema und da wir letzten Endes ja, wenn wir im Internet unterwegs sind, ähm, wir versuchen so oft, so, so viele verschiedene Themen anzubieten, möglichst alles auf einer Seite. Und das geht natürlich entgegen der eigentlichen Suchmaschinenoptimierung, die einfach von Google aus sagt, liefere auf einer Seite richtig starken Content zu einem Thema mit ein bis maximal zwei Hauptkeywords plus nochmal ein paar Nebenkeywords. Konzentriere dich darauf und liefere vernünftigen Content zu einem Thema. Und das wird natürlich dann an der Stelle gerne vergessen. Und da kommt man dann auch so ein bisschen ins Straucheln auch leicht, wenn man dann eben versucht, alles Mögliche zu verkaufen, dann keinen Schritt weiterkommt.
1: Mhm. Klar, und es geht auch immer darum, natürlich zu zeigen, dass, dass man eben das Problem des Kunden auch versteht. Es ja? also, genau. nicht in erster Linie darum geht, ähm, so schau dir mein Produkt an, kannst du kaufen, mhm, auch genau. wenn es nicht so genau passt, sondern wirklich zu sagen, okay, hier, was ist genau dein Problem? ja, wenn es tatsächlich das und das ist, dann hätte ich das für dich, mhm. das konnte dir weiterhelfen. Genau. Und dann ist er natürlich auch bereit zu kaufen, wenn ja. es sehr auf seinen Schmerzpunkt abgestimmt ist.
0: Genau, absolut. Mhm. Also witzigerweise, ich habe gerade heute einen anderen Podcast aufgenommen, weil ich habe ja noch so noch zwei andere Podcasts am Laufen, das eine ist ja verkaufsstark <lacht> schreiben. Und ein mhm. Thema war gerade heute, beantworte dir selber immer wieder folgende Frage, was hält deine Kunden nachts wach und lässt sie sorgenvoll an die Decke starren? Ja, klar. Genau. So, also Oder wie eben mein lieber Kollege Edgar ja immer so schön sagt, der Kittel brennt Faktor. Und genau. wen ruft man an, wenn die Hütte in Flammen steht? Natürlich die Feuerwehr, die betreibt also im Grunde genommen kein Marketing mehr. Da kennen wir die Telefonnummer alle auswendig. Und ich sag mal, wenn die Hütte brennt oder wenn der Kittel brennt, dann müssen wir einfach anrufen und ins Handeln kommen. Ist genau. einfach so. Okay. Gut, dann gehen wir mal einen ganz kleinen Schritt weiter. Und zwar: Welche drei Bücher hast du denn zuletzt gelesen? Oh mein Gott passt verfasse mich okay. jetzt was so gut, dass
1: ich meinen mein Kindle hier neben dran liegen habe. Ich verschlinge Bücher teilweise im Minutentakt. Aber ich gebe zu, dass ich sie manchmal nicht immer... Also es ist nicht immer so, dass ich denke, okay, die musst, musstest du jetzt unbedingt lesen. Ja. Ja. Ähm, so, <lacht> aber ich kann irgendwie auch nicht damit aufhören. Also ich kann nicht ähm, ein Buch ungelesen lassen oder ja, sowas.
0: Ja. Aber Vera F. Birkenbiel hat immer so schön gesagt, der Autor schaut dir nicht über die Schulter, wenn du das Buch quer liest oder wenn du nur das Inhaltsverzeichnis liest oder nur <lacht> das Index, äh, den Index hier durcharbeitest, das reicht manchmal aus. Also gerade wenn es sehr viele Bücher aus einem Themenbereich sind, da wiederholt oh, sich vieles und man erkennt, dass sehr viele auch voneinander abschreiben. Das stimmt, das stimmt. So.
1: Also, Aber ich hab, ich hole mir gerne immer aus Büchern tatsächlich ja. so ein bisschen spirituelles, auch Mindset-Geschichten, Wissen. Ja. Ja. Ja, ja, also, ja. Eigentlich bin ich ja doch in meinem Business ansonsten relativ nüchtern unterwegs, aber meine Kunden sind natürlich, oder ich betrachte mich schon auch als spirituell, aber meine Kunden ja. sind es noch umso mehr, ja, gerade klar. im Bereich Coaching. Mhm. Und was mich sehr beeindruckt war, was ein schönes Buch war, war von Vision Lakiani, Lebe nach deinen eigenen Regeln. Mhm. Genau. So das heißt das, also so hm. zehn Schritte für ein unkonventionelles Leben. Ähm, das fand ich ganz toll, wobei ich auch festgestellt habe, okay, ich bin schon sehr weit in meinem unkonventionellen Klar. Leben, also da habe ich schon einige Punkte abgehakt. Ähm, ja. Dann fand ich gut hier Brandon Burchard, das Motivationsmanifest.
0: Hm. Ich ja, nicht so schlecht, ab, genau. Obwohl
1: ich sehr selbstmotiviert bin, aber manchmal braucht man doch mal so einen Schub und so einen Tritt in
0: den Hintern. Hm? Ein Tritt in den Hintern ist auch ein Schritt nach vorne. <lacht> ja. Genau. <lacht>
1: Genau, und dann äh, habe ich mir tatsächlich, weil also ich muss sagen, ich bin kein NLPler ja, und ich hatte ja. auch lange nichts mit NLP am Hut und äh, ich bin aber in letzter Zeit immer wieder drauf gestoßen, dann habe ich mir ein Buch von Richard Bandler auch nochmal äh, zu Gemüte gezogen, ja. wobei ich jetzt sagen muss, das ist jetzt, also hat jetzt nichts mit meiner Arbeit zu tun, ich finde es aber spannend, das zu wissen, The Power, oh nee, wie heißt das nochmal? tatsächlich sein, sein Manifest äh, irgendwo Guide to Transformation. Ja.
0: Mm, okay, Guide also. to... Transformation. Ich schreibe das mal auf. Vielleicht nehme ich das mit in die Show Notes rein. Ja, ja kannst du gerne okay. machen.
1: Ne? Gut. Aber ansonsten, ich lese sehr viel im Englischen: Tipping hm. Point, wie kleine Dinge Großes hm. bewirken, von Malcolm also Gladwell. Ja. Oder äh, was mich sehr beeindruckt hat, war auch Tribes von Seth Godin, wie so ja. Community Building ja. quasi äh, funktioniert. Ja? Ja. Das ist natürlich eine, eine tolle Geschichte. Oder auch. Ähm, hier ist Simon Sinek, ja, die Geschichten mit Start with Why, also warum, dass das ist warum.
0: Ja, 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 genau. Das ist genau, marketing
1: marketingtechnisch ja. einfach
0: sehr viel, genau.
1: sehr wichtig, ja. Mhm.
0: Ja, das hat mir auch mein Nachbar neulich empfohlen. Mhm. Genau, weil der ist auch so ein bisschen unterwegs, liest auch sehr viel im Englischen. Werde ich einfach mal so als kleine Auswahl mit in die Show Notes reinnehmen. Das passt absolut perfekt. Hast du sowas wie ein Lieblingszitat eigentlich?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, einmal das, wenn es einfach wäre, kann es ja jeder. Ja, das, das ist tatsächlich was, was mich immer ähm, weiterbringt, wenn ich so denke, ah, warum muss das ja so schwierig sein? Gerade ja, ja. ja, also mit Automatisierungstools ist es ja halt auch manchmal so, dass es ein bisschen knifflig ist und man sich da reindenken muss. Ja, ja absolut. Ähm, ja, genau. Und ähm, naja, und also, ich weiß nicht genau, ich hatte immer noch mal so ein schönes Zitat, das ist mir jetzt gerade entfallen. Also, ich glaube immer, das Thema Durchhalten ist halt tatsächlich immer am wichtigsten. Ja, Und ich hatte mal so ein schönes Zitat zum Thema Durchhalten. Nee, fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber <lacht> ähm, was ich auch finde, ist immer äh, lieber unperfekt ge äh, gestartet als perfekt gezögert. Das beschreibt Wunder. tatsächlich mein Business auch
0: sehr gut. <lacht> ja. Wunderbar, das wäre einer meiner nächsten Fragen gewesen. Was ist denn deiner Meinung nach besser, unperfekt gestartet oder perfekt gezögert? Ähm, ja, tatsächlich
1: unperfekt gestartet, ja, wobei ja. ich gebe schon zu, ich tue mir damit auch immer noch schwer, ich komme ja doch auch aus der komplett old economy, ja, also null Fehler Prinzip ja. ähm, in der Automobilindustrie, ja, ja, ja. das heißt, man ist erst an den Markt gegangen und wirklich alles 100% passt, jetzt heute im, im, in unserer heutigen Zeit ist das ja, oder gerade im Online-Business ist das nicht so gut, wenn man so lange ja. wartet, ne?
0: Ja, da, ich, ich wünsche mir, dass der Autoindustrie auch, dass sie wirklich so lange an ihrem Auto arbeiten, bis es nicht gleich auseinanderfällt.
1: Ja, aber es gibt ja nur einen Unterschied zwischen auseinanderfallen und äh, ja, und das trotzdem okay sein. Ja. Also. Ich weiß nicht, ich finde so, das, was natürlich die, die Amis machen mit ihrem Minimum Viable Product, ja, mhm. ähm, ist schon eine ganz gute Strategie. Ja, ich finde es ja. auch bei Autos schöner, dass sie, dass sie wirklich 100 funktionieren. Aber ähm, ich tue mir auch manchmal immer noch ein bisschen damit schwer damit, ja, also die, die richtige Geschwindigkeit da ähm, auf die Straße zu bringen. Ich denke, da muss auch jeder so sein eigenes, eigenes Mittel finden. Dennoch hat Absolut. es mir sehr geholfen, tatsächlich ja. unperfekt zu starten. Und zu sagen, ja. so, ich mache jetzt mal und dann, dann schauen wir weiter. Ja, ich habe auch ja. angefangen, vor drei Jahren Videos zu produzieren. Wenn ich die heute die ersten anschaue, denke ich, oh Gott. Okay.
0: Ja, ist normal. <lacht> ja, ist, genau. Und wenn das ist nicht normal, so ist, ja. hat es spät
1: angefangen.
0: Ja? ja, Also ich sag mal, mir geht das eigentlich auch immer so. Ich, ich habe eine Idee, dann setze ich mich ran, setze das um, stelle es natürlich dann sofort, auch, teilweise ich meine, man muss sich mal vorstellen, ich lebe davon, dass ich in erster Linie verkaufstarke Werbetexte schreibe, hau eine Webseite raus und da sind Fehler teilweise drin, wo ich dann sage, oh, aber ich habe es erstmal rausgehauen und korrigiert wird dann später. Ich fange mir dann immer erstmal so ein paar Watschen ein und dann ist gut. Ja, aber genau. ich, ich, es, wenn manchmal so Ideen da sind, die müssen einfach raus. Das ist so wie beim, beim Ausatmen. Man kann nicht immer nur einatmen, man muss auch mal ausatmen. <lacht> und Ideen müssen irgendwann auch einfach raus. Also das geht nicht anders. Okay. Was tust du eigentlich regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung? Oh je, viel zu viel, ehrlich
1: gesagt. Also ich habe ja. mir tatsächlich für das kommende Jahr eher mal so ein bisschen Stopp äh, auferlegt, mhm. ja, weil ich wirklich mittlerweile merke, dass ich ähm, also so viel weiß und so viel gelernt ja. habe und so viel... Äh, oder vielleicht aus dem Ganzen, was ich gelernt habe, noch nicht alles rausgezogen habe, was rauszuziehen geht. Ja, also ich mhm. gehe natürlich, ähm, oder ich mache selbst auch regelmäßig Online-Kurse. Ich bin ein großer Fan von Online-Kursen, weil ich das eben zu Hause machen kann, nach meinem eigenen Tempo und so weiter. Mhm. Ähm, ich gehe aber auch ab und zu natürlich irgendwo nochmal auf ein Präsenzseminar ja. zu unterschiedlichen Themen. Wobei ich sagen muss, dass Präsenzseminare für mich mittlerweile eher äh, Networking-Charakter haben, ja, mm, okay. äh, wo man halt ein bisschen Input dabei hat. Aber äh, weil ich, wie gesagt, ich bin großer Fan von Online-Seminaren und ich setze damit einfach viel mehr um. Weil Präsenzseminare, okay. da schreibt man dann zwar mit, aber man kann nicht nochmal nachhören oder nachlesen oder gucken, mm. wie hat das jetzt funktioniert. Und dann ist der Anteil dessen, was ich umsetze, wirklich viel, viel kleiner. Ja.
0: Mm, okay, wunderbar. wunderbar.
1: Aber das sind so die Dinge, die ich so ja, normalerweise ja, ja also die sind fest eingeplant, solche Dinge. Ja. Ich mache regelmäßig Kurse und ich gehe auch regelmäßig irgendwo mal zu einem Seminar oder so. Hm,
0: okay. Und aus welchem Fehler hast du bisher am meisten gelernt? Hm.
1: Tja, gute Frage. Aus welchem Fehler habe ich am meisten gelernt? Naja, ähm, tatsächlich wahrscheinlich aus dem. Äh, Fehler, na, ist immer die Frage, ob das ein Fehler war, äh, als ich das erste Mal mein Online-Training angeboten hatte und dann nur äh, vier Teilnehmer hatte, ja, da wurde mhm. mir halt schlagartig klar, okay, so einfach funktioniert es dann auch wieder nicht. Ne? Ja. Jetzt musst du dir halt überlegen, wie du bessere Launch-Strategien aufstellst oder wie du, ähm, wie du den Kurs eben noch besser vermarktest. Im ja. Endeffekt bin ich dann auch sehr viel über immer noch äh, Verkaufsgespräche auch gegangen. Ähm, ja, heute betrachte ich es halt nicht mehr als Fehler, ja, weil ich ja. denke, okay, das ist eine Phase der Entwicklung und jetzt weißt du halt, dass du bestimmte Preispositionen eher über ein telefon telefonisches Gespräch verkaufst, während du mhm. halt andere Sachen auch voll automatisiert verkaufen kannst. Ne? Also ja, natürlich. Das ist äh, Ja, das natürlich. war vielleicht so, da habe ich ziemlich ja. viel draus gelernt. Ja.
0: Okay. Und Gibt es? Ich meine, wenn du jetzt mal so zurückblickst, ich meine, drei Jahre, das ist jetzt äh, noch ein relativ kurzer Zeitraum. Ich habe neulich bei mir ja. nachgerechnet, das sind mittlerweile 34 Jahre. Also da hat man auch schon eine ganze Menge Ups und Downs miterlebt. Gab es bei, oder, oder gibt es da bei dir etwas, wo du sagst, Mensch, das wollte ich schon immer mal machen und das ist bisher auf der langen Bank gelandet?
1: Im Buchschreiben tatsächlich. Ja, ich wollte.
0: Ja, ja also tatsächlich, als ich
1: damals so in der Krise steckte und gedacht habe, naja, was, was mache ich jetzt eigentlich? Ne? Also bevor die Idee zu Business Celebrity überhaupt entstanden ist, mhm. ähm, habe ich gedacht, naja, dann schreibe ich halt jetzt mal ein Buch. Ja, aber dann war natürlich ja. das Problem dabei, dass ich nicht wusste, über was soll ich eigentlich ein ja, Buch schreiben. Ja, ja. Und äh, jetzt habe ich das, also ich hatte das letztes Jahr schon mal angegangen, habe es aber dann nochmal verschoben mhm. und äh, das ist tatsächlich auf meiner Long To-Do-List mhm. quasi in, äh, steht das drauf. Ähm, ich hoffe allerdings mittlerweile auch, dass ich irgendwann mal so viel Content zusammen habe und ich bin schon gut dabei, dass ich mhm. tatsächlich dann das Buchschreiben dann irgendwann mit links
0: geht. Oder so. ja. <lacht> ja, wobei gleiche Probleme habe ich auch. Also ich bin auch immer noch so ein bisschen am Ideen sammeln und suchen und das ist manchmal so ein bisschen zäh, um da jetzt wirklich weiterzukommen. Und ich sage mal, Thema verkaufstarke Werbetexte ist natürlich ganz nett und da kann man auch sehr viele äh, ja, Projekte für Kunden daraus machen. Aber ob ich daraus jetzt ein Buch machen möchte, weiß ich noch nicht. Also da bin ich selbst noch ein bisschen am überlegen. Erstmal wird ein Podcast daraus, dann gucken wir einfach mal weiter. Wofür bist du jetzt besonders dankbar?
1: Ich bin besonders, also besonders dankbar bin ich auf jeden Fall für, für meine Kunden die da ähm, mhm. also mit denen ich ja in regelmäßigen Kontakt auch bin natürlich über über das Online Trainingsprogramm wir haben da regelmäßige Live Calls und solche Geschichten mhm. ähm, auch für meine äh, für die Partner äh, die mich also mit denen ich mittlerweile immer mehr zusammenarbeite weil mit Kooperationen geht halt sehr viel vieles besser gerade in mhm. diesem ähm, Online Business aber ich bin auch ähm, ja sehr dankbar hier im Moment für die Unterstützung von von meiner Familie und von meinem Mann
0: mhm. ähm,
1: weil doch, also gerade meines Mannes, weil dann am Anfang, gerade das erste Jahr, äh, war dann doch sehr hart. Ne? Also ähm, da habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Ne? Heute ist ja. ähm, habe ich das ein bisschen besser im Griff. Aber also jeder, der mir erzählen möchte, dass er am Anfang seines Business ganz easy peasy da nur ein paar Stunden gearbeitet hat, <lacht> ja. der lügt mich der, meiner Meinung nach an. Also das will ich auch auf gar keinen Fall sagen. Heute ist es halt schön, weil ich ähm, ja, durch den Businessaufbau jetzt, wie, ja. wie gesagt, sehr flexibel arbeiten kann und auch viel weniger arbeite. Ähm, ja, und so äh, gerade auch, also meine Eltern zum Beispiel ohne, die wäre ja. da manchmal einiges nicht möglich, ne? wenn man so Kundentermine auswärts hat und so und das Kind ja. dann doch
0: noch mal erklären muss. Ja, klar.
1: Dafür bin ich dankbar. Ja, und ähm, auch oftmals auch für, also gerade im Moment bin ich eigentlich dankbar, dass sich so langsam jetzt wieder Klarheit einstellt, wie so mein nächstes Jahr aussehen soll. Da habe ich jetzt mhm. die letzten Monate ein bisschen gehakt, weil ich immer so ein bisschen schwanke, also meine Hauptzielgruppe sind ja die Coaches und ja. ähm, die Frage ist immer, inwieweit die mit in Richtung Online-Business gehen wollen oder inwieweit ich doch noch eher auch auf, ähm, auf Kurse und Angebote setze, mhm. die eben online Kundengewinnungsstrategien mhm. ähm, mhm. beibringen. bringen. Versucht da so ein bisschen eine Mischung hinzukriegen. Ja. Und äh, da setze ich ja. Da bin ich jetzt gerade sehr dankbar für, weil da hatte ich jetzt die letzten drei, vier Wochen ein bisschen eine harte Zeit, wo ich dachte, ja. da, ich mich
0: nicht so ganz entscheiden konnte. <lacht> Und da bin ich dann ja. dankbar, wenn die Klarheit wieder kommt. Ja, Klar, Klarheit ist immer gut. Obwohl du gerade meintest, äh, mit viel Arbeit und so, selbst ein Tim Ferriss hat keine Vier-Stunden-Woche. Um ja. das am Rande auch mal einzuwerfen, äh, hat er ja das berühmte Buch Die Vier-Stunden-Woche. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch mehr ein ein Wunschkonstrukt, was ja auch im Buch dann etwas näher erklärt wird, was ja auch so dann nicht zu halten ist. Das sieht dann alles in der Realität doch ein bisschen anders aus, aber es geht eben mehr darum, das zu machen, was man wirklich will und nicht so sehr oh. im Beruf dann festzuhängen. Fest also lieber am Unternehmen arbeiten, als im Unternehmen zu arbeiten, hat einfach viele Vorteile. Sag mal, bist du eigentlich mehr ein strukturierter, systematischer Arbeiter oder impulsiv und chaotisch?
1: Oh, ja, wenn ich das manchmal wüsste. Also ich kann schon sehr viel Struktur oder meine Kunden ähm, loben mich gerne für die Struktur. Ja. Mhm. Äh, ich bin aber, kann aber gleichzeitig auch ultra chaotisch sein. Also ich kann zum Beispiel, habe ich dieses Jahr aus einer Laune heraus im Mai, nee, im April entschieden, im, nee, im Mai entschieden, dass ich im Juni ein Online-Business Retreat auf Mallorca veranstalten werde. Und dann habe ich das mal innerhalb von zwei Wochen aufgesetzt und mhm. mir der Teilnehmer besorgt und dann habe ich das durchgeführt. Das sind so typische Sonja-Aktionen manchmal. <lacht> ähm, die haben mir riesig Spaß gemacht, die haben auch wirklich gut Umsatz gebracht, also alles, ja. alles gut. Ja, ähm, äh, ja nur also manchmal merke ich dann hinterher, okay, vielleicht war das jetzt auch wieder ein bisschen früh oder also mhm. da kann ich auch schon mal ganz schön, ganz schön chaotisch sein. Auf der anderen Seite bin ich immer ein großer Fan davon, das natürlich zu machen, was ich gerade auch Lust habe, wo mich mein Herz hinzieht, weil ja, sonst würde mein eigenes Business weniger Spaß machen, ja?
0: mhm, Klar. Okay. Und benutzt du jetzt irgendwelche speziellen Hilfsmittel oder Werkzeuge, also Software, Hardware etc., um deine tägliche Arbeit leichter zu handhaben? Hast du da vielleicht so einen kleinen Tipp, den du mit in den Ring werfen kannst?
1: Ja, also klar, also wie gesagt, Clicktip ist ein, eine Geschichte zur Automatisierung meiner E-Mail-Kampagnen, mhm. ähm, äh, dann arbeite ich äh, sehr viel mit Lead-Pages, also mit einem Landing-Page-Builder, äh, weil ich ja, also ich habe schon ziemlich viele Freebies und Funnel und so weiter und mhm. Sales-Pages, die kann man da alle wunderbar mit machen, da bräuchte man auch noch nicht mal eine, eine eigene Homepage für, man kann die auch komplett separat bei denen hosten, mhm.
0: okay.
1: äh, also wenn man sich erstmal ein Funnel bauen will, dann finde ich das ein, ein grandioses Tool. Ja dann, ähm, ja, wie gesagt, arbeite ich jetzt seit Neuestem auch mit ähm, Facebook-Live-Videos. Da gibt es dieses live tool mhm. was ich ganz gut finde. Ähm, ansonsten habe ich ein Terminvereinbarungstool, das heißt You Can Book Me. Das hat mir auch schon sehr die Arbeit erleichtert, weil ich manchmal dann ähm, letztendlich auch Breakthrough-Sessions über meine Liste anbiete oder nach einem mhm. Gewinnspiel beispielsweise eine Aktion mache, ähm, so dass ich dann nicht die ganzen Termine koordinieren muss. <lacht> sondern ja. die Leute sich für sich selbst ein, einloggen können. Ja, ja und das sind eigentlich so die, die Haupttools, mit denen ich im Moment arbeite. Wie gesagt, die Messenger-Bots, da arbeite ich mich jetzt gerade rein. Mhm. Da kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, aber da gibt es auch ManyChat im Moment. Facebook möchte ja erst nächstes Jahr ein eigenes Tool auf den Markt bringen. Ja. Äh, nö, ich denke, und natürlich meine WordPress-Webseite, DigiMember member ja. sind solche mhm. Plattformen. Mitgliederbereiche, aber das ist glaube ich so. Ja, das ist so, okay. so.
0: Wunderbar. Also gerade Digimember muss ich mir auch mal wieder anschauen, weil ich jetzt ja jetzt auch seit zwei Jahren richtig auf WordPress. Mhm. Und ähm, zuerst, also ich bin da so ein bisschen äh, gebranntes Kind, weil ich habe also WordPress jetzt auch schon seit knapp zehn Jahren am Laufen. Einzige Problem war, ein paar Mal haben sie mir die Seiten gehackt und immer wieder zerschossen. Und das war mhm. dann nicht ganz so witzig, weil ich witzig, weil ich dann immer wieder alles aufräumen musste. Äh, mittlerweile habe ich die Türen aber so zugemacht und dass da im Grunde nichts mehr passiert. Und WordPress ist ja auch an vielen Ecken sehr viel sicherer geworden, so dass man also nicht mehr sich so leicht in, ja, was eintreten kann, wie es so schön heißt. Ja, okay. Aber das war schon wirklich, da war ich immer froh, dass ich mal parallel, also zweigleisig gefahren bin. Ich habe immer so ein Blog-System gehabt und äh, dann eben noch woanders eben ein normale, äh, normales äh, ja, eine Webseitensystem. Und das war dann für mich also immer ganz gut gewesen, dass so, wenn dann mal der Blog wieder gehackt wurde, war das nicht so schlimm, aber dann ein komplettes Business aufbauen wollte ich jetzt nicht unbedingt, weil es mir einfach zu großes Risiko war und das okay. wollte ich einfach nicht. Ja, also die Erfahrung hast du ho hoffentlich nicht gemacht. Ja. Nee, habe ich
1: noch gar nicht gemacht, ähm, absolut nicht, äh, ja. sondern ich bin absolut WordPress-Fan, wobei, ja. also gerade was so Mitgliederbereiche angeht, da gibt es ja auch andere tolle Tools wie Teachable oder sowas. Es ja. mhm. ist halt immer, die Tools kommen halt meistens irgendwo aus dem amerikanischen und haben dann wieder ihre eigenen Zahlungsanbieter auch, was dann wieder schwierig wird mit Mehrwertsteuer abzuführen und so weiter. Mhm. Deswegen ähm, ist die Auswahl da auf dem deutschen Markt, finde ich, immer, immer noch so ein bisschen begrenzt. Ja, aber ja, weiß ich auch gar nicht, ob das jetzt für für jeden so attraktiv ist. Wie gesagt, ich finde immer das, was ich tatsächlich empfehlen kann und das ist egal, ob äh, das jetzt Einzelunternehmer sind oder auch größere Unternehmen, das ist tatsächlich das Thema Clicktip, Ja, Mit dem kann man mhm. auch ganz tolle Sachen machen, wie äh, Messekontakte zum Beispiel. Äh, also wenn man jetzt auf der Messe geht und halt viele mhm. Visitenkarten zum Beispiel einsammelt, kann man da hinten dran äh, Autoresponder, also Kampagnen schalten, ja, so also, ja, dass man ja, dann quasi, ja. kann man übers Handy ähm, letztendlich die Visitenkarte einscannen und dann löst sich eine Kampagne aus. Das finde ich ja. immer einen tollen Kundenservice, mhm. ja, weil ja. Der, der geht quasi vom Messerstand runter und äh, kriegt dann vielleicht schon gleich eine Mail, schön, dass sie gerade da waren, ja, und dann. Ja kann man ja, so ein schön. bisschen den Kontakt checken, weil ganz oft ist es ja so, dass man von der Messe runtergeht und dann sagt, äh, einen Stapel Visitenkarten hat, ja, aber ja. mit denen kommt man nie mehr in Kontakt, ja, und so hat man das automatisiert, man muss nicht dauernd überall anrufen oder sowas, sondern man kann ja zum Beispiel drüber nachdenken, dann eine Kampagne aufzusetzen, wo man dann bei der dritten oder vierten E-Mail einfach ein Gespräch anbietet, äh, mhm. sich in Terminkalender einbuchen kann und, äh, genau, und dann hat man ja. das sprechen
0: Wunderbar. Also ich merke einfach mal klick als einen ganz wichtigen Tipp vor. Warte mal, ich schreibe das auch nochmal richtig hier mit auf. Weil klick ist, ich habe es mir auch schon ein paar Mal angeschaut und das ist wirklich sehr, sehr nett mittlerweile. Und es ist, glaube ich, ein tolles Tool, auf das man wirklich ja. auch setzen kann. Du bist ja auch Speaker.
1: Von daher, als Speaker geht das ja auch wunderbar. Du kannst ja auch ja, äh, ein... Von der Bühne raus quasi ein Freebie, eine ein Checkliste oder von mir aus auch das genau. Handout von Vortrag anbieten und die können genau. sich über, über SMS da letztendlich
0: eintragen, dann, dann in deiner Liste haben eine Kampagne ja. ausgelöst,
1: finde ich auch ganz toll. Ja, das hat, Charme.
0: hat mhm. absolut Schaden, genau. Wunderbar. Okay, wo kann man jetzt mehr über dich erfahren? Ja, natürlich auf äh, Business Celebrity, also
1: www.business-celebrity.com. Ähm, das ist so mein, mein Website-Hub. Äh, kennenlernen am besten, äh, wenn äh, ihr euch den zehn äh, Fehler E-Book tatsächlich runterladet. Genau. Ähm, da zeige ich auch ganz viel über mich. Und ähm, was ich auch noch habe, ist eine relativ aktive Facebook-Gruppe, die heißt auch Business Celebrity. Also gerne auch auf Facebook einfach mal schauen nach Business Celebrity, nach mhm. der Gruppe und ähm, da vorbeischauen. Super. Da bin ich auch immer regelmäßig.
0: Wunderbar. Also deine Website werde ich, wie gesagt, mit in die Show Notes reinnehmen. Und dann passt das soweit alles. Gut, hast du noch ein Schlusswort für die Zuhörer? Ein Schlusswort für die Zuhörer,
1: ja. Ähm, tatsächlich, ähm habe ich gerade letztens mal wieder ähm, die Frage bekommen, auch na, wie man jetzt eigentlich, wenn es um Kundisch geht, ja, wie man mhm. jetzt eigentlich darauf kommt, ja, was die Kunden tatsächlich alle wollen. Und dann kann ich immer nur sagen, fragen, ja, fragen, fragen, fragen. Und gerne eben mit Umfragen an, äh, arbeiten. Oder äh, was ich auch immer gerne mache, ist tatsächlich die Leute natürlich persönlich ansprechen, sie darum ja. bitten, ob sie mal 20 Minuten Zeit haben für ein Gespräch, weil ich vielleicht gerade dabei bin, ein neues Produkt oder ein neues Angebot zu entwickeln und ihr Feedback sehr wertvoll für mich wäre. Und das machen die oft und ganz oft ergeben sich daraus auch schon erste Kontakte in Richtung, oh, das könnte tatsächlich ein neuer Kunde werden.
0: Ach, wunderbar. Super. Das klingt alles sehr, sehr gut. Das sind ganz tolle Tipps. Ein ganz tolles Schlusswort. Ja, dann bleibt mir an der Stelle erstmal nur danke, dass du die Zeit für dieses Interview genommen hast. Und ich mache jetzt noch meine kleine Verabschiedung. Und ich sage erst einmal zu dir. Ciao, Sonja, danke für das Interview. Danke dir, Marc. Ja, und vielen Dank, dass ihr euch auch die Zeit für diesen Podcast genommen habt. Und danke auch dafür, dass wir euch so ein kleines Stückchen weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links, die gibt es wie immer in den Show Notes. Ja, dann sage ich erst einmal selbst auch Danke und eine ganz große Bitte zum Schluss. Bitte empfehlt diesen Podcast in eurem Umfeld weiter. Gebt mir eine 5 sterne bewertung und ansonsten wünsche ich jetzt doch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Seid weiterhin 100 Kunde steckt mit dem Herzen. Gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.